0: 早安，大家早安。好
1: ，早安，大家早安。欢迎大家加入今天八月一号星期二的全球串联早安新闻。大家早。
0: 早安，八月了。八月了。一一开始是不是先讲一下我们最新的社群动态？啊
1: 、哦，好，我们有呃重要的事项跟大家宣布哦。嗯
0: ，八、嗯、月的一个新消息，也是八月的一个活动。嗯、呃，刚才我们的订阅听友应该都已经收到信件了。<对>特别是，嗯，对我们是 Premium Plus 跟 VIP 的听友，嗯
1: ，早上八点钟的时候，嗯，刚刚你们应该。嗯对，已经有收到一个呃邀请跟参与的信件，这是什么呢？就是我们在八月二十六号，就是这一个月最后一个礼拜六的早上十点钟，我们有一个线上直播的讲座，是要给 Premium Plus 跟 VIP 的听友的。那我们特别邀请了一位，我觉得他的研究真的非常非常酷，而且现在也是显学的学者，嗯、然后也是倡议人士
0: 。对，就是要 Puma。沈博阳，他研究的领域是，嗯，应该说资讯战，资讯战是他一直来主打的很大的一个攻防的重点啊。嗯、那沈博洋铺嘛，他这几年也创立了黑熊学院，没错<錯>，所以大家应该略有耳闻。那我们这一次就有一个特别邀请他来做线上直播的讲座，我们的主题，我觉得制作也定的很好
2: ，<笑>打台
0: 湾不如骗台湾？问号。资讯站的渗透可能比你我想的更远，我们就来跟资讯站研究的专家沈博阳好好的聊一聊这个题目，那也看看大家平常日常的一些应对啊，该怎么样去处理。判断
1: 对、嗯、这种的，嗯、呃，布马什莫扬他很特别，他最早是研究白领犯罪，然后刑法学，这个、可以带给稍微的一下。嗯、对对对，嗯、犯罪学就是什么样的罪行，他应该面临什么样的法则，在放在现在的。呃、生活文化习惯当中算是合理，这个其实有一套比较严谨的道德跟刑法检视的准则。嗯、那你把它放在呃现在的时境时空当中，他最担心的就是发生战争嘛。那他也一路一路研究当中战争资讯的传播的过程，嗯、所以我们也可以在八月二十六号的时候一
0: 起期待一下。对，那除了刚,刚我们讲到 Premium Plus 跟 VIP 的听友，感谢大家的支持。嗯、之外呢，还有一个振奋人心的消息，就是我们的早安、嗯、早安新闻国际学院，大家还记得之前有参加，我们说要参加那个 Messenger 啊、Instagram 啊，玩这个游戏吗？嗯
1: ，<很>破关累积点数
0: ，对很多听友真的持续每天都有在刷点数跟累积点数，现在点数可以换算了，没错<錯>，兑换<笑>对，中午就可以开放了。我们会在 Facebook 跟 Instagram 也在发更多相关的消息。
1: 嗯，就不要浪费大家每天签到啊，或是分享啊，或者是呃听专题这些，都会累积相对应的点数嘛。那我知道有些朋友是真的非常非常的勤劳，持之以恒，嗯、所以你身上的点数很多嘛。嗯、我们马上就会公布到。<笑>对，没错。到底多少点数可以换这个线上讲座？那你如果还是有很多很多很多，一定你可以换给你身边的人。对,对对对，<嘿>我说
0: 很勤劳的，很勤劳的听友一定够。如果如果还不够勤劳，想要兑换，这几天再来兑换 ，OK 也欢迎。嗯、那对，可是我们考量到一个族群，就是你本来就已经付费订阅了，可是你现在又是点数富翁，那你可以兑换给你的亲朋好友、家人来观看，让更多人认识早安新闻。
2: 所以期
0: 待8月26号那天很特别。不过也先讲一下， 8月26号，如果你用点数兑换的话，那天 Life 早上10点可以加入。可是重播，我们目前还是只给付费的 Premium Plus 跟 VIP 的听友。
1: 嗯、对，有点差别这样子。嗯嗯那这一次其实我们有点小紧张，线上直播讲座，然后有大家有这种兑换票券啊，入场线上观看的这个，其实是早安新闻。你看现在三年，快三年。
0: 两年半，
1: 两<笑>年半，三年，对我们第一次用这种方式，嗯嗯、跟大家算是有更好的 engagement 吧
0: 。希望这是我们承诺，嗯、对，而且这是我们在尝试要画面
1: 。<笑>这个五点妆法团队在我家集合，<笑>你都
0: 这么早的吗？<笑>为了早上十点的活动，五点
1: 很痛苦哦，天哪！哦
0: ，我真的觉得我很佩服小鹿，就是。对啊，我我,我也要 s 到，可是我不用那么早
1: ，因为我是皮肤比较差，<笑><啦>我需要花比较多的时间。我头发比较长啦，<哪><笑>
0: 我真的蛮<笑>蛮长的
1: 。Anyway， 这是我们第一个呃呃这一次我们在新一季募集募集资金啦，对，真的是募资的过程当中有承诺说我们会每一季每一季给大家回馈
0: 。对，现在终于来了，我努力了一段时间。对啊，那讲到这个算是犯罪学。法学相关，好、oh, <近>有这个。最近有一出戏是不是很红？我还没看，<笑>可是好多人在讲
1: 。我昨天晚上才开始追两集，然后追到睡着的这种叫《八尺门辩护人
0: 》。O.K. 八尺门的辩护人，
1: 追到睡着是我。到最后弥留都前一秒都还想再看，但真的没有办法了
0: 。哦,哦，是这个概念。对对对对对对对，它是在讲法院的事情吗、嗯
1: ？在讲很特别、非常弱势的呃外籍移工，然后跟原住民之间的故事。哦、这两个族群之间有情感的纠葛，然后但是被一个犯罪的故事线串起来。然后呢，很特别，男主角他是不是新加坡人啊？他本身，对，没错，他是。新加坡演员对不对？对，他最近在很多台剧大放异彩。对、啊，然后这一次他是领衔主演里面的一个公社辩护人，哦、所以才叫做八尺门辩护人这样子、哦嗯。嗯嗯嗯，我非常非常喜欢看这种、呃、法庭攻防啊这种。嗯嗯，这叫什么律政剧，他其实后来也牵涉到大家对于死刑<正>、哦、那个时代对于死刑去怎么想象的，嗯、然后还有很多嗯外籍的权益。我我在网络上面看到有一个很有趣的评论，他说他看到一半，他说他哭惨哭爆了，因为他说他忽然想、嗯、想到自己现在生存的这个土地上面有的这些。权益保障的公平不是忽然来的，是前面发生了很多事情，嗯、然后有很多人努力，甚至是有生命不见了，才换得他现在的安居乐业也好什么的。这是我在网络上面看到的一个评论
0: 。哇，好，我我赶快去看，<笑>我已经存起来了
1: 。前面稍慢，容许我这么说，<懂>第一集有一点慢，他在交代人。的时候有一些慢，你撑过去就飞起来。我跟你说，
0: <笑><笑>好，精神好的时候看第一集，<笑>然后第二集就是会迷流的时候都还会想继续看下去，听起来是这样。<笑>好，谢谢小鹿推荐、嗯，我我蛮期待。最近好多人在网络上开始讨论这部戏，我想说哦，嗯、在 Netflix 上面开始得到关注了。嗯，八尺门的辩护人，好，那就欢迎大家。也可以来追一下这个剧，加上一起来关注我们八月二十六号的讲座，各种几点的富翁，赶快来加入点数富翁的行列。嗯
1: ，这个绿证剧再多讲一句嘛，然后进入今天题，哎、嗯欸，你是不是要分享一个串联题
0: ？哦，想说英文老师魂，<笑>你觉得那题要现在先讲吗？还是,是社群没错啦？嗯
1: ，好還
0: ，还是待会
1: ，待会看看时间
0: 。对啊，好好好。<笑>
1: 好，我想这律政剧的最后一个，我的小小心的是，我从很小就在追律政美剧，像是有一点爱情律政《艾米丽异想世界》嗯、艾丽 ，sorry， 艾丽的异想世界《a l i m o b i l
0: 那<笑>是法国，差很多
1: 。艾丽的异想世界《a l i m o b i l 我真的很小就在追了，然后后来有那个《傲骨贤妻》啊，这个非常好看，
0: 你,你推推过好多次，
1: 我真的非常喜欢。然后我就一直觉得，怎么会是、呃、美国这么会大量量产，像 Suits 也是嘛，算。但是，嗯、对这种哦、啊，可是这昨天我看到那个八尺门辩护人也有 feel 哎、欸，就是台湾的律政剧有做起来，哦、嗯嗯嗯
0: 嗯，哦，太期待了，更期待，
1: 嗯
0: 嗯，好，可是到底为什么叫八尺门呢、啊
1: ？它是一个地名
0: 哦 ，OK， 嗯嗯嗯嗯
1: 嗯原来对啊，它是一个地方，在基隆和平岛那边，嗯，对对对，那边发生了一件事就不剧透了
0: ，好好好好，太好了，嗯,嗯嗯，<笑>很期待。嗯好，那期待的对戏剧作品啊，还有对各种影视的期待，还有我们活动的期待，我们还是要来整理一下今天的国际大题目。今天的四个题目盘点，嗯，会从非洲的尼日。发生的政变开始讲起，我们等一下补一些，一起来学习哦。呃，关于它的背景，关于它以前被法国殖民，还有现在对反法的情绪却很激昂。那法国在非洲做了什么事情？那在西非特别这边发生了什么事？我们带回来整理一下。第二题则是讲到美国的政治人物高龄化的一个现象。好，那第三题则是马斯克他的星链帝国 Starlink。Star 现在竟然发出了号称全球警戒，是怎么一回事呢？最后一题则是南极海冰消失，面积非常非常的大一片哦。那有人换算是七十二个台湾的面积。好，那我们就先从尼日开始讲起。
1: 嗯，昨天起飞
0: ，嗯
2: ，
1: 制作人就已经很很重磅了，在整理。尼日发生的政变也非常非常的戏剧化，它发生的军事政变反而折射出来的是整个国际社会到底谁现在在西非这一块土地上面占、嗯、呃掌握有权力跟控制力。嗯、那先说现在发生的军事政变好了，本来尼日在呃西非它有一个总统嘛，那。他的立场一直是亲西方国家的，就亲西方的势力啊、联盟等等。但是这位总统呢，他叫做贝佐姆，他就被军方给绑架挟持起来了。绑架的人呢是谁？他就是领导尼日总统亲卫队的领袖，也就是平常要保护总统的这位首领，嗯嗯、这位呃卫队的首领，现在把。呃，总统挟持了起来，然后他就自己宣布自己是这个国家的新的领袖，嗯、所以现在，呃，尼日的局势相当相当的紧张。嗯，那因为尼日他曾经在一个时期，一九六零年之前，他是法国的殖民地。那在呃殖民的过程当中，其实也有一派就是清美、清日、清西方。哦 ，sorry， 不是清日，清西方的这个事例留存下来这样。嗯，但现在尼日很特别，他们对于这种西方的。呃，反西方的、呃、情绪是比较高昂的，所以反而在这一波军事的政变当中，就破坏了法国在当地的使馆，呃、嗯，然后也有相相当高昂的抗议啊，然后希望法国的势力要真的是离开，赶赶赶出，把他们赶出尼日，嗯，那、啊。这样子就造成了一个，就是到底现在，如果西方势力不在，你日继续控制下去，那到底谁在这里才有影响力呢？结果就是我们早安新闻讲了这么多的俄军的势力，而尤其是就是俄罗斯他呃培呃培养，然后扶植，然后甚至是去雇佣的瓦格纳集团，嗯，所以真的是很特别，一个国家的军事政变，他反而现在。因为权力现在空出来了，算算是空出来了嘛，就是 up in the air for the grab，、嗯、对不对？所以大家现在就是想说，到底谁？西方势力跟俄罗斯现在在这边，好像呃要有一个权力的交换的感觉
0: ，算是这样可以这样说哦。嗯、可是，嗯，我们讲一下，那到底这些守卫军是在打击什么，跟守卫什么？其实要讲到两个国际的组织，就是盖打组织跟伊斯兰国。这也是法国之所以会驻军在一开始是在马利了，然后后来转进尼日的主,主要原因，就是因为 Al Qaeda 跟 Islamic State 或者 ISIS， 它 IS, 其实把西非的这个沙河地方，就是所谓沙赫尔这个地方，有人讲沙赫尔。这个地方列为他们扩张的一个首先目标。大家可能会想说，嗯 ，ISIS 不是从中东吗？不是阿拉伯地方发迹吗？对,对,对，它的确是延伸过去的
2: 哦，嗯， okay, 就是延
0: 伸。那撒赫尔算是大家都讲西非，可是以地图面积来讲，它是横跨整个欧洲呃非洲中部，嗯，对，非洲中间带横跨的一大块。那就从阿拉伯可以可以看成阿拉伯这边透过海延伸到非洲大陆上面中间段。嗯的概念哦，那就变成说，法国其实这件事情整个看起来，如果我们单看法国在这边做的事情，会觉得，他努力了十年在这边打圣战士打呃 ISIS，、嗯嗯嗯、结果现在好像被反对或者被逐出玛丽这样子的概念，嗯，而且冲突是很严重的，嗯，那变成说现在恐怖就把这三个题目串在一起，变得很复杂。对，真的是蛮复杂的。对，本来就呃，过去是法国殖民的很多西非的国家。那本来法国来这边是要来打击恐怖主义，来打击 ISIS IS,、嗯。可是现在因为当地的一些情绪加上政变的因素，就变成还受到了阻碍。嗯，这个打击恐怖主义这件事没有那么顺利了
1: 。还有反法的情绪，嗯、要不听更复杂第四条线扭进来？好。<笑>第四条线是跟经济利益有关的。嗯、呃，尼日呢有一个背景是，它是全世界第七大铀的生产国。我们这几天也在讲很多核能啊，然后发电啊，其实铀是扮演了一个很重要的工作的角色。这样子，嗯、那所以其实法国一直有在尼日去垄断式的开采铀，因为可能开采公司法属的这个开采公司非常非常的大，这样子，所以嗯、呃，这个经济利益又缴获进来，现在就被呃。这种反法情绪的人是利用，就会觉得说哇，法国长年来你看在这边打胜战，但是好像也没有具体的成果，但是同时又这样子一直在开采自己土地上面的这个铀的资源、嗯哦，他就觉得反法的情绪又再多添了一层，这
0: 样。嗯，对啊，那现在对于法国跟俄国的民众观感是什么情况呢？我们可以从法国大使馆门口的抗议，上千名抗议人士，他们手上举的标语略见一二哦。他们写的很凶，他们直接写“法国滚蛋，恶国万岁”。对啊，直接在大使馆门口举这样的标语，而且非常的呃凶狠的，要砸窗户啊，不是要，是已经砸窗户跟纵火等等，还有人拆掉法国驻尼日大使馆的这个标示牌，放在地上踩。他还换上了俄罗斯跟尼日的国旗，哦、就显现出那个当地情绪的激动啊，不是只是小型的抗议而已。嗯嗯嗯。哎、嗯，
1: 嗯、因為我很感谢制作人在这两天都很持续不懈的推这一题，因为说实话，我昨天看到这个整理的时候，我心里很纠结，我最后是决定说、嗯、<笑>我点远。我
0: 懂，<笑>对，因为我们不是我们平常的守备范围，或是长期关注的范围，所以这一题就是为了这一题，我们也做一些整理。
1: 嗯，那最后再讲一下，为什么大家会觉得尼日这个呃好像很熟悉，可是不太确定它在哪里？其实因为我们国中的时候是不是都有学过尼日河？那就是在西非的，嗯、是吗
0: ？有尼日河，尼日
1: 河，嗯，有有有尼、嗯、日河得名，这<笑>我们应该还是不是这个翻译尼日河？那尼日它周围。是比它更有名的一些国家，比如说利比亚、啊、查德，还有呃布基纳法索，反正就是在西非的内陆国家奈及利亚。我刚刚讲的几个都是在尼日身边旁边的西非国家。嗯嗯、那我们真的很少讲西非，但是它现在出现了这么戏剧性，而且跟整个西非的大陆这一片土地、整片土地的嗯外国势力影响都很有关系，所以我们还是把它放在第一题。嗯。
0: 哦，我我那个时候地理真的没有学，这个 Niger River 是西非最大的河流
1: ，嗯，尼、嗯嗯、日
0: 河、嗯，嗯嗯嗯，嗯好
1: ，有点难<以>难念
0: ，哎、欸，对
1: ，对，有点难念，对
0: 啊，是啊，所以现在在这个地方，对于法国的情绪已经大大改变了啦，那变得很很纠结，而且还有连瓦格纳集团，我们都都把它掺进来了，因为对俄国反而是比较欢迎的，嗯。嗯，的确是复杂。好，这是我们今天第一个大题目。那第二个题目相对就回到我们，哎、欸，有的时候其实就是在讲的美国的政治人物，哦、完全画风一转，来聊聊美国政治人物高龄化的现象。媒体也特别做了整理跟关注。
1: 真的蛮高龄的。现在呢，呃，今年拜登八十岁了。那他是白宫整个历史哦，你看这么长的历史可能相对于欧洲没有那么长，但是就是白宫自己，美国跟自己比的话，就是有史以来最老的总统。嗯、然后呢，嗯，有
0: 原来原来他有破纪录。啊哦
1: ，对啊，然后你看他又要再第二第二任嘛，就是去竞选第二任这样子。嗯，那呃皮尤研究中心就是一个全世界真的是很有重量，然后很会分析数据的，尤其是跟这种出来的报告也跟很多政策有关系。他就去研究一个比较轻松的，就是、嗯、世界上面各国的所谓总统、总理 whatever， 就是这些领导人他们到底几岁，嗯、然后发现中位数是六十
0: 二岁。哦，中位数。
1: 对，所以就是
0: 一字排开好的间的说到中间的那个，没错没错没错。嗯，
1: 最年轻你可以接受几岁啊？我刚,刚忽然想到，
0: 好，竞选总统
1: 是三十五吗？在台湾三十五还是四十？我记
0: 得要四十哎，四十还是更大？你赶快查一下。四十五
1: 对啊，我在台湾我记得是有一个五，我又不确定是三十五还是四十五。然后是不是欧洲国家有一些？较为年轻，三十五就可以竞选，因为我们对老好像觉得哈、嗯，他体力那个脑袋这样可以吗？ 40, <笑>这样讲有点坏。四十才可以
0: 选正副总统
1: ，哦，四十选正副总统。可是另外一个极端就是，我们可以接受多年轻的人当总统
0: 。嗯、对啊，如果今天有一个四十，他合法了，那出来选，大家会不会觉得他太菜或是他太嫩？哦，资历不够，哦、觉得他历练可能不够深。嗯，现在大家不是都要求很多嘛？就是要待过地方，也待过中央
1: ，然后要会，要知道采访的时候语言,要会,语言你要会使用
0: ，可才可以选
1: ，才可以选。嗯，
0: 对嗯。所
1: 以 ，Rich 号、e、大概差你差40岁，差多少？还很久，再准备一下，还很久
0: 。你可以接受几岁？你觉得如果今天出现一个
1: 总统年轻
0: 的新机会、哦、新希望？
1: 几岁我不在乎，你要拿出真的可以接得上轨道的历练吧。你就是、嗯、对啊，你看八十岁，他说他六十年前做了一件什么事情，那我也觉得哇，有点 all day 了
0: ，grandpa。上一家子
1: 。对啊，对啊，对，所以厉
0: 害耶，其
1: 讲到是这个。佩
0: 服这种体能啊！因为总统的行程真的是异于常人，非常非常的满啊。就体能也要求是很高的。
1: 哦，哎、oh, 欸，我刚刚看到一个，就是同样一个皮尤研究中心，他说现在全世界最年长的国家领导人九十岁是克麦隆的总统，他已经九十岁了，嗯、他当总统，这个我不行，这个很直接的，<笑>我会觉得我怕怕
0: ，<笑>哦，担心嘛，心我怕怕，对啊，领导者的安慰，对啊，会<康>
1: 啊，因为很多东西都在他的脑袋当中嘛，或他心里，或他的亲近的团队知道
0: ，嗯，对，那年轻的我们可以来对比一下智利的总统。呃，还有上个月才刚下台的前芬兰总理叫马林，那智利总统叫波里奇，嗯、他们都才三十七岁。那报道也很有趣的讲说，刚刚九十岁的这位可以当他们两个的阿公
1: 。三十七，你可以吗
0: ？好年轻哦，当总统。呃，违法违法不行
1: 。啊、对违法法律，搬出法
0: 律来讲
1: 。那我们两个陷入深思，在那个空中，对啊，在那边沉默，忘记自己在主持节目
0: 。认真在思考。对啊，三十七，感觉就是嗯，好像历练真的还不太够
1: 。那你不觉得选民其实有的时候也蛮矛盾的吗？我们又希望希望年轻，对不对？对啊，或者是有活力，然后很理解现在最主流的声音，然后不要脱轨。但是他如果又太多资历，现在变到九十岁去了，然后我现在也说不行，不行，怕怕
0: 、欸。可是中间差了五十、欸，<笑>是差蛮多的吧
1: ？哎、欸，九十岁都可以年
0: 满四十两次了
1: 、欸，真的。对啊。我跟你说，我只想说的事情是，是以后这种年纪的玩笑，在越接近我们自己选举的时候，已经不能这么清淡的谈笑风生了。真的，我们要珍惜一下这个时候。是是是是。是是是是我们在讲是美国，还有克麦隆，各位，还有芬兰这些地
0: 方、啊。对，不过美国也不只是总统年纪大，其实整体的政治人物参与都被发现，嗯，统计出来、归纳出来说，哎、欸，参议员的年龄中位数很高、欸。哎，我们刚不是在讲说。总统全球的领导者中中位数吗？美国参议院参议员的年龄中位数是65五点三岁，也是史上最高啊！是不是年轻
1: 啊对啊，不年轻
0: 。如果我看美国人口的中位数做一个对比感的话，几乎是一半诶、欸。美国全国人口的年龄中位数是38八点八岁，哇！所以参议员就是年纪比较大、啊，整体来说。嗯
1: 所以才会在那种 Facebook 的听证会上面问说：“哎、欸，那脸书是靠广告赚钱吗？”<是><這
0: 種 S 2> 的确耶，这个也是一个 gap， <笑>对某种数位落差跟年龄有多多少少的关联
1: 、啊。好可怜哦，这个笑话要被笑好久哦。这个
0: 可是真的很很闹啊。可是我觉得换一个角度，他们也帮年纪大的选民问出了他们心中的真实疑惑。
1: 嗯嗯。嗯我跟你分享一个我很暗黑的想法，我觉得这一定不是真的，可是我每次看到，<麼>我都不免心里都会觉得，我觉得啊，这一定不是真的。我先说，这是我自己心里暗黑的想法。我理智的时候，我理智的时候，我也会说服自己不要这样想。但是现在就是分享，<好>就是我有的时候在想 ，AI 现在这么这么这么以假乱真，<對>拜登他真的每一次都必须要是真人拜登在。镜头前面
0: 嘛，那个<笑>是什么黑镜？他万一那
1: 个时候他身体不舒服呢？<笑>然后或者是大家觉得他要去开更重要的会呢 ？Whatever， 但是
0: 一定要出席。对，大家一定要出席，或者一定要讲个什
1: 么话，是就是知式的话是。是
0: 替身合成还是机器人
1: ？我们 FBI 应该很厉害，不知道他们在做什么。<笑>因为他现在也累嘛，然后他有很多事情要处理嘛。<笑>嗯
0: 、我倒觉得如果真的要要。要对外的话，比较做得到的应该是用单单纯的视讯或者媒体镜头，哦視哦、就是现场没有真的媒体在侧拍，哦、或者是记者在那边犀利尖锐的报道访问，哦、比较有机会做到吧
1: ？哦、要不然怎么可能、哦哦哦、公布一个嘛？对对
0: 對,对啊，要不然怎么可能？你说白宫的活动现场，假设来了五十个记者，不可能没有任何一个泄露风声或是侧写的，这个太好的材料。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对对对，对啊、对这些记者
0: 也是 brilliant minds。对啊，万一真的要用的话，我觉得也是。我们讲的好像真的真的有在用一样，没有，这是一个聊天聊天。好，来呼应美国政治人物整体的年龄蛮高的这件事情。那如果看回亚洲地方呢，有比较好吗？
1: 亚洲哦，亚洲这些地方好像，哎、欸，亚洲不论是性别或者是年纪，好像稍微好一些些。可是我们刚才，嗯、呃，马来西亚的朋友有告诉我们说，嗯，九十三岁登上高位，这个很高哦，对哦，对啊，嗯，对啊
0: ，所以也不只是刚刚讲到的美国或科麦隆啦。呃，只是刚讲的美国自己的总统历史上面年纪最大的总统，还是的确拜登八十岁破纪录了。嗯嗯嗯嗯。好的，我们的第二个题目，那来个第三题：马斯克他的星恋帝国为什么说叫全球经济啊？
1: 嗯，他真的做了很多很多不同的事情。就是说，这个星链之前也说，就是呃，它是发射卫星到太空当中，可能不是真的深,深深深深外太空。它主要是原因是他可以把讯号打回来地球，涵盖地球每一个角落有讯号。所以之前我们想到很偏远的地区，比如说呃这些地方可能是长期的务农，他就是没有开发，没有办法用传统的基地台沟通讯号的这种方式。现在透过星链，就是呃。Starlink 其实是有办法的，可是呢，现在就是担心说他的个性，嗯
0: 、
1: 反而是这种抽象的人他在想什么，他的心智状态的问题变得比较难以捉摸，所以现在各国就很担心说，这个其实未来真的是会有安全疑虑的
0: 。嗯，虽然是担忧他的个性。
1: 对啊，就是说到这个服务到底有没有办法稳定啊？他现在比较难以捉摸嘛。哦、你看他想做的事情蛮多的，而且曝光的频率也这么这么的高频次。那这个发射卫星，还有你知道各国要 tap in， 这个真的是会有很多我在想象会有很多通讯上的协定、太空上面的协定。那他最后又是这个资料的拥有者，所以大家都会觉得说他未来的布的这个局，一开始他就觉得是便利性科技的进步，但是现在大家会。反而有点却步說，说、欸：“真的要把这么重要的，呃呃、未来的通讯交给一个这样子这么 powerful 的个人，但是他同时又呃性情难以捉摸，所以大家就是觉得有点怕怕，嗯、又是怕怕
0: 。嗯”哇，讲到很关键的，已经在战场上实际使用的就是乌克兰了、啊。那以乌克兰这个例子来说，有知情人是转述说，看到乌克兰的总司令曾经跟美国的参谋首长联席会议主席。啊 ，Mark m i l l e 在对谈的时候也讨论过马斯克这个人。呃，说到说，欸、他们有谈论说美国怎么评断马斯克，因为以乌克兰的判断来说，乌克兰是需要这个服务的嘛，嗯，所以当然没有办法考虑这么多，就先用了。可是美国则没有回应他们对于马斯克的评估跟看法。那现在看到很多地方也都在持续的，包括其实台湾也都在思考。说到底要不要实际采用？因为之前有放出消息嘛，我们数发布其实有在评估跟有在做相关的接洽，嗯、可是一直没有听到后续的实际使用。星链的服务已经有四千五百多枚卫星现在散布在地球的轨道上面了，占所有现在卫星的一半哦。嗯卫星活动的一半以上、喔、哦，过半，全世
1: 界哦，全世界
0: 、喔、哦，嗯，哦、全地球。哦、那接下来还要再扩充，继续扩张到四万多枚，四万两千枚。嗯、那目前主要的用户是在战场，还有偏远的地方跟天灾受灾区，<對>通常就是没有什么其他选项了，就是靠信链，就是靠飘在天上的这些卫星来当做网络连线的一个机会。嗯<方>嗯，嗯嗯
1: 所以才说他是这种卫星网络的霸主，因为他的数量还有他的科技力已经很强了。嗯、我看到一个关键就是现在,在这个领域几乎没有监督跟法规，所以其实就是看他想要怎么发展，这个东西就会往那个方向走。那我又看到有一点电影奥本海默的影子，嗯、就是说一个人他在这么重要的时代，他长有的科技力量跟知识或是能力也好，大家会再退一步去想说，那你心。到底是为谁服务？你的忠诚到底是给谁？是商业吗？是是是美国吗？还是是你自己有什么心理的 agenda？ 可是大家是评论马克思克这个人，就是觉得他的想法其实，呃，一一般人世界上的人也很难跟得上嘛，毕竟他又这么快，这么前瞻。那他的忠诚度其实是模糊的，这个其实也可以理解，就是一个他思考比较快，然后比较多面的人，他心。他的思考，他一定会有不同的面向，但是忠诚度模糊，在军事啊，在就是尤其是你要战争的时候，大家会评估的时候，就是起疑心的一个，呃，起警戒的一个一个点。嗯、那个奥巴马海默也是这样子演的嘛。嗯<對>嗯
0: 嗯对啊。那有意思的是，如果我们以台台湾海峡两岸来说，那两边都迟疑，嗯、因为很多人也会对马斯克所谓忠诚度在考虑的是说，哎、欸，他在中国的生意这么多，这么的广。包括特斯拉的厂等等，那结果中国也没有因此就采用了星链，中国自己也想要发展自己的东西，而且尤其很大的一个考虑点是网络管制这件事情哦，因为星链的话，就目前中国也管不到嘛，所以中国反而是二零二零年的时候跟国际卫星组织登记自己要发射一万三千枚的卫星。嗯，还蛮有趣的。那台湾这边则是也还在持续评估，到底要不要用新链。虽然之前很多人是把它看成说，哎、欸，好像是一个保护自己或者取得我们自己一个安全自由网络的一个机会。可是这个自由掌握在马斯克手上，就让很多人觉得好像不是稳定的自由。嗯
1: 你看一个人他发展这么多，然后他的帝国好了，商业帝国现在已经很强大了，嗯、然后还还要去抵抗说哇，大家现在怀疑我，所以不用我的服务，真的很复杂。
0: 对、啊，嗯，对啊。可是像喜欢马斯克的人，一天就觉得说也太可怜了吧，好好发展一个科技发明给大家用，结果还要被大家疑神疑鬼的。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯哎，那我问你哦，你觉得不觉得早些几年前马斯克的粉丝很多？嗯,嗯，推特之后少，我觉得现在还是
0: 很多啊。
1: 现在还是很多吗？你觉得还是很多马迷？
0: 马迷、嗯哦、有啦有啦。就是我觉得他的这些发明真的还是非常的前瞻，嗯，非常的勇猛吧，就是敢于投入，嗯，也才做出也也是因为这样的人才做得出来新链这样的服务啊。嗯嗯嗯，你说一般的创投或者一般的谁敢？那敢以外还要做得出来，所以意愿跟能力都很重要。嗯
1: ，他也真
0: 的都达成了，对，所以的确是有让人敬佩的地方。可是讲到他的这些性格啊，或者很多的决策，的确还是让蛮多人觉得琢磨模
1: 糊。嗯，嗯对，嗯，好，这是我们今天的第三题，最后一题、嗯、来聊聊南极海
0: 。嗯，南极的海冰。现在大量的消失，已经变成一直降嘛。过去我觉得大家脑海中的画面嘛，就是南极，你说企鹅可能会站在很高很厚的海冰上面，现在越来越薄，越来越低，越来越少了。<笑>嗯、对啊，讲起来其实蛮难过的，就是四十五年来冬季它的高度来到最低
1: ，那、嗯、消失的面积，面积嗯，嗯算
0: 起来跟阿根廷的整个国家面积一样大，所以经过换算是七十二个台湾。
1: 下面就不见了啦，它的海冰面积就是二零二二年，<對>当时已经觉得说哇，这已经创下了冬季纪录的低点，结果没想到现在又更低了，就是每一年都打破自己的记录这样子。嗯、那海冰一直一直消失，就是我们是不是看到很多梗图，就是北极熊的家都不见了这种的
0: ？对啊，可是我们现在是在南极嘛，嗯、所以我们画面要改變哦，是
1: 南极对,對企鹅，天哪、啊！嗯对啊，一个象征，对对对，是是是，嗯嗯嗯
0: ，所以看到南极这边，呃，有一个资料是来自美美国的 National Snow and Ice Data Center， 这个是全国雪冰啊、呃、冰雪资料中心，讲说海冰面积比去年创下的冬季纪录再更低，所以低点又再往下探，嗯、那这是四十五年来探测到最低的水准。
1: 我有时候会觉得有一点鸡生蛋，蛋生鸡，就是我知道现在全球有暖化的现象，那所以从此去推说，哦，这个海冰融化可以理解。可是我又看到很多的消息是说，哎、欸，海冰融化又会反过来加速全球暖化。就是这好像是一个恶性的循环，就是 like nonstop，、嗯、就是你看海冰面积也合理，它的那个面积变小了，然后全球暖化的速度可能又会再加剧，所以这个真的是互相、嗯、头尾都会互相影响。嗯
0: ，对啊，那我们虽然在南极，可是我看到也有提到北极，嗯、呃，北极北极熊的戏份又回来了，讲到的是说不只是南极啦，当然北极海冰一直在减少，这个大家知道吗？但是我们看到南极比较不同于北极的地方是说，南极的海冰其实最近一直是在过去几十年算下来，它在历史高点跟低点之间摆荡，所以更更难解释。因为如果你以北极就是持续的减少嘛，那大家就会觉得啊，因为暖化啊，所以融冰啊。可是南极过去几十年曾经出现历史高点，嗯，也让大家觉得说，嗯，你怎么冰又会增加增厚啊？就是有的年份会增厚，有的年份会减少，而且减得非常非常的少。嗯嗯、呃、可是从16年到现在过去的这七年来看到是持续减少的
1: 。就是气候变迁的冲击，其实大家也有一点在努力的研究，嗯、然后又看到它的速度很快很快，那个警示警戒的心了、啊嗯啊
0: 。嗯嗯
2: 嗯
0: 。好，这是我们看到第四个题目。嗯，对，那主要南极海冰影响到是上面生物的话，讲的是企鹅跟海豹。嗯，那另外南极海冰有助于地球温度调节，所以就像小鹿刚讲到的，这种说全球暖化、气候变迁的骨牌效应，会影响到全球，不只是南极而已。好，这是我们今天的四个国际大题目，从尼日讲到美国的政治人物年纪。还有马斯克的新链帝国，到最后南极的海冰
1: 。嗯、哦，那我们
0: 准备要进全球串联的期间呢，我也来讲一下社群上面的一个热题好，好。啊，嗯，对，这是英文老师魂，觉得还是一定要讲一下。
1: 大家好听哦。哦
0: <笑>对，也欢迎听友准备等一下的全球串联，欢迎来举手跟我们分享你关注的题目嗯，好，那讲到的是民众党啦，民众党这几天。出现了一个争议的英文标语，<笑>所以才我我做英文老师才会特别放大眼睛，必须要
1: 跳出来，对啊，
0: 也不<笑>必须挑出来我，必须要挑
1: 出来，因为不 OK 吧？我觉得我
0: 想要持平的解释一下这件事情。
1: 好，我们来听听。
0: <笑>好，民众党推了一个英文的标语，叫做 “vote” 四个字 ，“vote white vote right”。好，那以我觉得哦，我我持平的讲，我完全可以懂，因为我做一个教台湾多数台湾人。或者教中文母语者的英文老师，我完全知道这个标语的出发点想要表达什么是
1: 什么
0: ？他们想要表达就是投白色是正确的选择啊
1: ，vote white 好、嗯、对，
0: 所以英文的动词名词的逻辑来说，就是这种抽象这个、就是、white 来代表一个党，我觉得是可以理解的
1: ，就投白色投
0: 白色就是投的是正确的选择，嗯、所以那个 white 是当做一个名词在，的受词，对，那这个 right 是一个副词嘛？嗯就是代表说你投出了正确的投票、嗯啊、就是 vote correctly 的概念了、啊。可是呢，忽略到的是美国的历史脉络，在全世界也非常知名的一个历史脉络。说实话，也不止美国的话延伸出去哦，叫做白人至上主义
1: 。对呀、啊，这个 white supremacy
0: 、這個、<笑>就忽略到这个啊。所以在英文人的眼中，特别你说这个
1: 跳出眼呢、欸。
0: 对，就是、就是这个嗯、这个标语，你说到底是写给？我觉得如果这是写给台湾人的英文，其实你就觉得
1: OK 过关是？<笑>我说
0: 实话，对。可是如果你说拿到国际舞台上，哦，太危险。就
1: 是、或者有一个外国人然后经过看到这个标语，他会想说：天哪，这片土地发生什么事了
0: ？对，不管他是不是白人哦，日、哦。就白人现在也很敏感，也会觉得说，哦，这个 white supremacy 很可怕，因为它
1: 延伸到可能会是这种大的屠杀或者是歧视这种<對>这种，历史上
0: 发生过太多太多事情了嘛。对啊，对啊。那你要考虑的是，你看，如果光讲美国好了，美国有两个世纪两百年的黑奴制度、欸，哎，当时奴隶制度跟种族隔离造成美国的分化多严重。那个时候普遍，现在现在回头想会觉得不可思议。可是那个时候，在美国这块土地上，白人主义是大家觉得正常的事情。那个时候，三 K 党啊，嗯，三 K 党就会针对任何不是白人的，你说压压抑或者是各种迫
1: 害，对对啊
0: ，就会种族犯罪，那很严重嘛。那如果我们看到《纽约时报》记到说，三 K 党是一八六五年成立，所以差不多就是那个期间往后推大概一两百年。
1: 嗯，很很严重的历史伤害也从那个时候开始嘛。你说蓄奴或者是暴力对待，只要是非我族类，我就给他不同等的待遇，这种的
0: 。对，所以他们会解读成 vote white 就是要投给白人才对，<白>还有还有 vote right 会想成是要投给右派
1: 。<笑>右派通常会让大家觉得
0: 政治保守，可是态度又很激进的在保护他们的政治利益、既得
1: 利益。对啊，对。
0: 或是啊，希望不要改变，然后又比较支持资本主义这个这个概念，所以大家就会想说怎么回事？就如果是一个不懂中文的人看到英文，就会想说，嗯，这个台湾这
1: 片土地、啊、发生什么事了？对,對然<後>虽然你说
0: 有人会 <I write. S 1> 有人会对有人会抗议说，嗯，台湾又没有什么白人至上主义很严重的侵袭或者是迫害，所以是想太多了吧？可是我觉得换位思考啊，因为我们在讲的是不是台湾人看到这个标语？但我们我们在讨论都是台湾人，对，要想的是说， oh, 你看，因为不只是不是指我们在讨论而已，是外籍的记者，他们也在很多人在这里生
1: 活，对、啊，对
0: 他们看到就真的吓一跳，想会想到
1: ，会想到，他
0: 们当然知道不是这个意思，可是你知道 intended meaning 跟 perceived meaning， 就是你你意图让别人感受到的讯息，跟对方实际接收到的讯息。要要去思考一下，因为那我那我开题就,、嗯、就是
1: 说，呃，那这些外籍的记者也可不可以尊重？就是说，这个是台湾的表述方式，<笑>那考不好
0: 台式英文啦？尊重台式英文，对
1: 啊，尊重台式，嗯、就像是我们有的时候看到，呃，我随便举例，就是可能马来西亚、新加坡，他们当地的英文也不是所谓正正统统的英文，可是他们就是约定俗成这样子使用
0: 了。哦，随
1: 便举例，就是那可不可以
0: 、哦？这两天有一个笑话。这两天我看到马来西亚那边在讨论《芭比》这部电影嘛，嗯
2: ，可是因为
0: 呃马来文或者印尼文哈很接近常互通，呃的 B A B I 芭比芭比是猪，所以他们很多人去电影院说要看芭比的时候，很多人都会笑，嗯
1: 、<笑>就是
0: 会有那种当地的谐音，他也不是故意的，可是就就会有发生这种事情，那但就是变成当地人的一个趣味啊。那你说西方人是否应该尊重台式英文吗？那我就会反问说，那为什么民众党要写英文标语啊？嗯
2: ，
0: 反正民众党撤掉了啦，因为真的引发太大的争议了。
1: 对，为什么要写英
0: 文标？对啊，为什么要写英文？
1: <笑>我在我在哎、欸，这个真的想的很好。我跟你讲，我在他撤掉之前，我还看到下面，我不知道是护航的小编什么的，他他呵呵他他写成 full white rate、right、嘛，然后他什么
0: 意思？编
1: 编辑出去，他写成 full white house <笑>。
0: 什么意思？<他>就是他他,他,他表达什么
1: ？他,他弄错那个字，他答错了，他写的要投白宫，然后后来他又编辑，就是他可能，但最后整个东西都撤掉了啦。就是 oh, oh, oh. 对啊，因为我昨天我有看到的，
0: <笑>对啊，是这两天的一个社群新闻热题了。对，很、呃、很复杂。好，所以反正现在这个风波暂时的消灭掉了，就是这样。呃，英文老师忍不住要跟大家讲一下，就是学语言也要学历史，好，不是只有看语言字面，然后用自己的学过的文法知识去斗出来。就你讲这个
1: angle 很好，就是、说你要用人家的语言，嗯、那你要尊重这个语言有的历史脉络，可不可以这样说？那你如果没有把法做到，那你不要用这个语言嘛。毕竟你是要跟台湾人民沟通，那我们的最大公约数就是。繁体中
0: 文，或者是，或者是找顾问<笑>先过一下啦、啊。我觉得这个没有过顾问吧。哦
1: ，
0: oh. 对啊，不是说不能用，因为你说你要跟国际社会沟通的话，或者，对啊，那那你想要想要有一个新潮感、新颖感，想要用英文，好像可以理解这个考量。可是出现了这种争议，绝对不是一开始想要造成的吧？
1: 嗯嗯嗯，说、嗯嗯、还有立委 tag <笑>川普，有
0: 啊，我看到啊，
1: 川普应该很开心吧？我还有粉丝私讯我，白人至上，好吗
0: ？哎，还有粉丝私讯我，叫我去回回赖香林立委，我就想说我干嘛要加入战场？ Oh. 对，真的是，对啊，反正这整件事情就算算是告一个段落的
1: 了嗯<普>、欸。嗯，川普，嗯。
0: 对啊，甚至有有人传闻啦，这个是没有经过证实的，就有人传闻说，川普他的政坛崛起背后有三 K 党的支持
1: 。对啊，这一直都是美国政坛，嗯、呃，他倾向白人、呃，有没有到白人至上？这个我真不是说他倾向白人，而且白人优越感这个已经是一个大家都感觉出来的事实了，这
0: 样子。嗯，这的确是很难很难说没有啊。对，就是他的整个 campaign 啊，还有他一直以来呈现出来的一些。论调的确都是这样子的一个味道。好，那因为川普，呃，应该说吧，有一个叫做呃 The Crusader 十字军这个刊物，他是三 K 党的刊物，啊正正对啊，他曾经支持川普竞选嘛，嗯嗯、而且还讲说美国之所以会那么的 great， 就是 Make America Great Again 伟大，是因为美国是白人基督教共和国。对这一群支持者，他们的中心信仰是这样子想的，对啊，那那当然你不能因为也不能因为这样，然后就说哦，川普绝对也是完全这样子想。可是川普的言行当中很大一块是呼应到了这样的价值观，所以他们才支持。
1: 嗯，
0: 欸欸欸所以说呀，大概就是这样子。所以本来只是想讲投白投正确的选择，变成发生了一个渲染踏步。
1: 我看到我聊天室有一个嗯、呃、评论，我觉得蛮好的，就是说这个我们也期待是一个嗯、呃、总统的竞选团队嘛。那这个总统竞选团队生产出来的呃任何的我们看得到的国际上面也看得到的东西，那是不是得要有敏感度呢？那这是我们期待总统竞选团队要有的高度，这也应该不是问题。就是、嗯、对啊，我们期待该有的，嗯、比如说给人尊重的感觉，这样子。嗯
0: 嗯嗯。哦，有人回应说，标语放在民众党的英文网页 ，OK， 所以是因为它是英文版的网页，所以必须要有英文的标语或英文的文字呈现。嗯，那我就觉得要再更谨慎一些啦。嗯，因为这个如果过过你说一般的英文编审的话，应该<該>不会通过才对，我觉得啦。<笑>对啊，好，那我们今天的全球串联。看到今天 Bernard 就有一个题目要跟大家分享，邀请 b Bernard， b e n a r d
2: 早安。早,哦、早安早，早。早安，喝早早，早安。早。就今天呢，我想分享的就是这个调查的是每半年呢，在香港的一个日本的贸易振兴机构就 JETRO 呢，它就会跟日本的工商会跟香港的日本领事馆呢，每半年会做一次调查。这一次呢，有二百四十一间在香港的日资做了一个回应，然后就这个是一个总和跟分析这样子。这一次呢，我挑了一些重点跟大家分享一下。今年的头半年，一月到六月，企业的整个经济的状态呢，是比上一年年底的时候有在改善的，整个预期呢，其实有改善了百分之二十六点二，我们看起来整个是。过去疫情的状态之下，真的真的是对于外资企业来讲更加的困难。最近一年多两年开始慢慢在开放的时候，对于日资的在在港企业呢，其实最有一点就是状态有点在上升了。但是呢，他们里面的这个调查呢也讲到说，这一次呢，因为周遭的环境还是因为有国安法的原因呢，导致了整个人才有流失的。其实我们可看到说，有三分之一的受访的日资有面临到人才的流失。嗯嗯然后在离职的员工之中呢，有三分之二的已经是离开了香港了，有四十五趴的日资呢，对于国安法呢，还是有一些忧虑的状况在的。所以，因为我自己也有在日侨会跟一些日商的朋友，但是在日本商会工作的，所以我们有时候在聊的时候，其实这人才的流失还是蛮多的。但是反而现在这个状态呢，对于外资想要派人来香港来讲，现在比以前来讲是相对简。简单比较快速的整个 process， 可能就因为人才真的是流失太多了，因为其实除了外国人的流失之外，这其实本地香港人的外流的仪式也是变得更加的多，所以这个也是一个很大的因素。然后里面呢，也有接近七成的日资呢，就认为说国安法会限制了整个资讯的流通啊，然后自主性啊，一些司法独立跟法治这样子，会对于整个公司来讲的话，日资在香港设立公司或是继续在香港开。在分公司来讲，这还是蛮有忧虑性的。然后其中里面呢，就有百分之七七的公司呢，只是对香港的现况这是感到乐观。百分之三十呢，其实感到悲观的。然后另外呢，有百分之三十呢，就是说公司已经准确了解现况，因为他们是日本人做的，所以就很多东西都是用日文的，都是说那个几句就哦，写个字哦，写个字你还过写，就是有点了解整个状况的。另外呢，也同时有三。三十三趴的人就是说，两边都不确定，就是说。能够确定了解状况吗？或是不了解状况的，他们都不知道。所以这个我们看到是国安法，其实对于外资企业来讲，我们现在在看到日本的，可能就是其他国家的外资也有可能对于国安法在香港设立的时候也是有一些诶、呃、担忧的。然后这一次呢，他们也调查到说，呃，回去过后啊，其实对于物流的变化还是蛮大的，因为现在的飞机状况还是不是那么的多，就是物流方面还是有一些比较慢下了。他们很多的。交通费啊，或是出差费啊，然后就是所谓的就金电器，就是人力费用来讲的，而且相对的更加的多。嗯、以前很多日资企业可能就会隔一隔多两个月就会。派人有一个短出差来到香港去，但是最近因为就是疫情的关系，然后让更多远距离工作的说在诶 online 上面开 meeting 啊那一种的，其实更加的多了。所以相对来讲的话，日商总公司的人对于他们的出差到香港来讲的话，已经是减少很多了。现在的话，只有一半的人能够在内部出差到香港去，因为通常到香港出差的时候，会顺便要到中国去出差的。要香港出差是没有问题，但是现在因为日本出差的话，还是有签证的问题，因为对于日本人的签证还是比较严格。所以如果你只能到香港去的话，可能他们出差的地域也是会比较少了一点。后面也讲到说，之前在我们在早上新闻读 S M C 的时候，我们也听到说、嗯。核废水的这个话题，也其实之前在日本开始说要排放核废水的时候，中国那个时候就说，如果日本排放核废水的时候，中国就会做出一些贸易的禁止他们运送到香港来嘛，就禁止外出。其实这一次的一些香港的，其实就跟着中国政府，又说如果日本排放核废水的话，他们香港也会禁止一些对于日本食品的入口这样子。所以，嗯，这一次对于饮食食业来讲呢，也是一个很大的冲击。但我们有听到，对于核废水排放的里面，其中一个很重要的东西叫做氚嘛。WHO 讲说，他们排放出来的氚，其实对于人体的影响其实是很少。是啊、但是呢，香港特区政府已经说，排放核废水的时候，嗯、日本十个。都道府县的水产进口的，就是全面禁止这样子，所以这个是对于饮食业，特别是做日料的餐厅来讲的，是一个很大的冲击。这样子，这个调查里面我们可以看到，说大饭会的周遭经济的呃营商的环境来讲的话，对于。日本企业在香港开公司，或者日本在香港的营业环境，还是有很大的影响跟一些限制在。就这个，就给大家分享一下，谢谢。
0: 嗯，谢谢本 e r n 那今天这个题目的切入点，等于是在看香港跟特别聚焦看香港跟日本之间的，你说企业商业的互动啊，还有呃相关的核废水排放之后的。一些事情，嗯，因为其实八月就要开始了，今天八月一号嘛，所以这个月最快的话，日本就会是福岛核电站的这个核废水会是在这个月排放，嗯
2: ，那如
0: 果真的香港照他们政府讲的禁掉了日本是一个都道府县，哇，那这个影响也是不小，那是一个蛮大的回应手段，嗯嗯，嗯谢谢 Bernard， 谢谢 Bernard。我们今天的串联就在这边来到尾声，八月的第一集啊、呃，我们就天
1: ，
0: 对<笑>对啊，明天继续跟大家保持连线。那还好，台风算是有转向，所以看起来对台湾影响应该越来越小
1: 。早上下了一波大雨、嗯
0: ，就只有雨而已啊。而且因为它是往北偏嘛，嗯、所以北台湾有受到一些外围环流的影响，嗯、但是没有太严重吧。看起来应该是还好，然后明天应该也不会放假，嗯嗯<笑>所以<笑>就跟大家讲一下。那我们明天就早保持串联，嗯
2: ,嗯,嗯，礼拜
0: 三会有 SMC 早科学，嗯，我们就明天见啦，大家。我们<囉>要记得哦、喔，<會>大家要记得去追我们的社群活动
1: 。对，然后还有确认一下自己的 email， 然后看一下我们的所有社群跟大家沟通的管道，看有多少点数可以换我们月底的直播线上讲座
0: 。嗯，来期待八月二十六号。嗯好，那有任何的，我们在中午那个消息就会上上到我们的社团社群。對,对，那也再讲一次，是 V 啊 VIP 还有 Premium Plus。但如果是 Premium 的听友，嗯，<對>就还是要用点数兑换的方式来参加这次的活动哦。那、嗯嗯嗯嗯、谢谢大家的支持，我们就明天继续保持串联，嗯，大家明天见，拜拜
1: ，拜拜。